0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant.
1: Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau.
0: Je suis Charlotte Barnabé.
1: Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche
0: C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, dans la perspective de la panthéonisation des Manouchians, nous recevons Astrigatamian, historienne et chercheuse au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centres européens à l'EHESS. Spécialiste des mouvements communistes arméniens en France, vous y avez d'ailleurs consacré une thèse soutenue en 2014. Parallèlement, vous avez abondamment co collaboré au dictionnaire Metron. Astrigatamian, bonjour. Bonjour
2: Charlotte et Guillaume, merci beaucoup de, de me recevoir. Bonjour, alors vous
0: avez récemment co-rédigé un ouvrage sur les Manouchiens aux éditions textuelles qui revient justement sur les trajectoires de Misak et donc co-rédigé avec Denis Péchanski et Claire Mouradian. Alors avant de revenir sur leur parcours, est-ce que vous pourriez recontextualiser la place qu'occupe cette communauté arménienne en France dans l'entre-deux-guerres Combien sont-ils Où est-ce qu'ils vivent généralement Quel positionnement politique
2: alors, euh, on considère que euh, l'acte de, de naissance de, de la diaspora, c'est donc le génocide qui a eu lieu euh, dans l'Empire ottoman euh, pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait évidemment des petites communautés euh, dès le 19e siècle, voire même avant, constituées euh, par des marchands, des intellectuels, euh, des étudiants, euh, donc à, avant la Première Guerre mondiale. Les Arméniens vivaient principalement entre l'Empire ottoman et l'Empire russe. Donc, les, les, les communautés, euh, les petites communautés euh, d'Arméniens de, de, qui se trouvaient en Europe étaient euh, euh, constituées d'Ottomans ou, ou, de, ou de sujets euh, de, de l'Empire russe. Mais donc, c'est vraiment à partir des années 20, après la Première Guerre mondiale, que euh, les rescapés euh, arrivent. Euh, en masse euh, en France, mais pas uniquement. On considère qu'en France, il y a environ euh, 60 à 70 000 euh, réfugiés arméniens euh, qui arrivent. Euh, la plupart, euh, pas directement après la Première Guerre mondiale, mais euh, après... Euh, euh, après 1922-1923, euh, euh, après le, donc le, justement l'avènement au pouvoir de, de Kemal en Turquie et, et l'avènement de, de la Turquie moderne. Et, euh, ils étaient jusqu'alors euh, dans, dans des camps de réfugiés euh, en Liban, enfin, au Liban et en Syrie, donc zone d'influence française, ou en Grèce, et avaient l'espoir de pouvoir réintégrer euh, leur territoire, mais... Euh, donc, cet espoir a été balayé par justement le, la guerre, enfin la victoire des, de, de, de Kemal lors de la guerre d'indépendance. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ils sont apatrides. Ils ont souvent sur leur papier d'identité le tampon sans retour possible ou retour interdit. Et en France, en tout cas, il s'installe. Donc la France sort exemple de la Première Guerre mondiale. Il y a un besoin de, de main-d'œuvre pour faire tourner les, les industries. Et les Arméniens, du coup, euh, sont à la fois des, des réfugiés, mais aussi une main-d'œuvre, euh, du coup, qui va euh, s'installer euh, au, au gré des, 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 des emplois, à de Marseille, à Lyon, tout le long de la, du sillon rhodanien, et aussi à, à Paris. Après, il y a aussi des... Des, des Arméniens qui sont installés dans les campagnes, mais ça, c'est vrai que c'est un, un sujet qui est moins étudié. Donc, il y a eu des, des, énormément de, de monographies sur les Arméniens de, de, de Valence, de Marseille, de Dessine, d'Alfortville, de ici le Moulineau, donc, euh, donc ils se retrouvaient surtout euh, dans, les, dans les pôles industriels. Et aussi, euh, donc dès, le, dès le départ... Euh, là, cette diaspora, enfin cette communauté arménienne qui se forme, euh, va être divisée en, en deux camps rivaux. Donc euh, il va y avoir d'un côté euh, ceux qui sont euh, favorables, les partisans de l'indépendance de l'Arménie, parce que l'ancienne Arménie russe, qui elle, a, a échappé au, au, au génocide, puisqu'elle n'était pas, pas sous le joug des Ottomans, euh, devient indépendante mais en euh, à la fin de l'année 20 elle est euh, elle est bolchévisée et elle va rentrer dans le giron de l'union soviétique et donc ça ça va euh, diviser euh, la diaspora euh, entre ceux qui considèrent que les soviétiques les bolchéviques sont garants de la sécurité des arméniens et ceux qui au contraire euh, combattent pour euh, pour cette indépendance euh, qui est ne retrouveront, euh, que l'Arménie ne retrouvera qu'à la fin de, de l'URSS. Euh.
1: Et donc, avant d'arriver dans le vif du sujet, peut-être, est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer un peu les sources que vous avez pu mobiliser pour travailler sur cette communauté arménienne dans l'entre-deux-guerres
2: Oui, alors là, vous parlez du coup des sources euh, que j'ai mobilisées euh, pour dans ma le... thèse, oui, c'est ça Oui, ouais, plutôt. Dans le cas de ma thèse. Alors, euh, du coup, moi, j'avais commencé mes recherches en maîtrise, donc euh, l'équivalent du M1, et euh, j'avais commencé du coup euh, par me rendre aux, aux archives euh, nationales et j'ai consulté euh, les sources euh, policières et aux, également euh, à la préfecture de, de, de police. En fait, et, évidemment qu'en tant qu'étranger qu et communiste, euh, le groupe que j'étudiais était très surveillé. Donc euh, j'avais euh, beaucoup de, de matières, beaucoup de documents à exploiter. Donc, ça, c'était une source, euh, c'était des sources très riches même si, bien sûr, il y a, il y a toujours un, un biais. Euh, après, euh, les autorités françaises n'étaient Alors, j'ai aussi mobilisé des sources diplomatiques, mais les autorités françaises n'étaient pas les seules à, à produire, justement, des, des, des documents, à surveiller, justement, ces, ces, ces militants, parce que, en fait, dans les sources partisanes, enfin, les sources partisanes, elles sont aussi essentiellement constituées de, de, de documents, de... Euh, qui, qui, qui s'apparente aussi à une forme de, de, de contrôle. Donc la volonté de contrôle, elle émanait pas uniquement de, de, des autorités françaises, mais aussi du Parti communiste. Et donc j'ai consulté euh, énormément de dossiers euh, autobiographiques, que, euh, que ce soit à Moscou, dans les archives du Comintern, ou à Yerevan. Parce que il faut savoir qu'en 1936... Il y a eu un, un, un rapatriement de réfugiés arméniens, il y en aura un autre après-guerre, beaucoup plus important, mais en tout cas en 1936, il y a environ 1800 communistes ou sympathisants communistes arméniens qui euh, quittent la France, qui étaient réfugiés en France et qui euh, partent s'installer en armée soviétique. Et euh, du coup, euh, on retrouve leur dossier euh, en Arménie, ils sont partis avec euh, bien souvent... Euh, leurs cartes du parti, les attestations, etc., Donc, qui prouvaient leur, leur appartenance au, au Parti communiste. Donc voilà, j'ai exploité toute cette matière. Après, euh, j'ai aussi euh, exploité d'autres sources, comme les dossiers pour avoir la carte de combattant volontaire de la résistance. Euh, je, je me suis aussi euh, reposée sur euh, pas mal de, de, de témoignages. J'ai évidemment fait pas mal d'interviews de 2005 à, à 2012. Euh, bah, J'ai lu la presse, euh, euh, lu des mémoires de, de, de témoins, enfin bref, tout ce qu'il y a de, 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 de classique.
0: Et donc, du coup, dans ce contexte-là, dans le contexte de cette diaspora, quelle est la situation particulière de Misak et Mélinée avant 1940
2: Alors, en fait, Misak et Méliné, eux, euh, déjà dans l'Empire ottoman, ils viennent de milieux très différents. Donc Misak lui, vient plutôt d'un milieu euh, rural, il est né dans une région proche de la Syrie. Euh, Méliné, elle, 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 fait, euh, elle ça fait... Donc la famille de Méliné, on peut dire qu'elle fait partie un peu de, de l'élite euh, arménienne-ottomane. Euh, elle est née à Constantinople, donc la capitale de l'Empire. Donc c'est deux, deux Arméniens qui ont des profils très différents. Ils ont, une, ils ont aussi quelques années d'écart. Euh, elle, elle, est née fin 1913 et lui euh, en 1906. Mais ce qui les rassemble, finalement, c'est l'expérience euh, euh, traumatique du, du génocide et, euh, et le fait d'avoir grandi dans des orphelinats. Et puis d'être finalement... Euh, liv... Enfin, pas livrés à, à eux-mêmes, mais en tout cas, ils ne pouvaient plus compter sur le soutien de, de leur famille. Donc quand ils arrivent en France, bah, ils partagent le, le, le sort de, de, de nombreux réfugiés. Ils sont... Euh, sans, sans ressources, et, et doivent travailler. Alors Méliné, qui est plus jeune, elle, elle est prise en charge dans une institution euh, jusqu'à sa majorité. Euh, Misak, lui, quand il arrive en septembre 1924, il est tout de suite... Euh, alors, il avait sans doute déjà un contrat de, de travail avant d'arriver, ça je ne sais pas exactement, mais la plupart des Arméniens qui arrivent du coup de, de Syrie et de, et de Liban, donc zone d'influence française, c'était vu délivrer des contrats de travail avant même de d'embarquer de, euh, sur le, sur les bateaux. Donc euh, lui, il arrive, il débarque à Marseille et euh, trois jours après, il est sur un chantier naval euh, de la Seine-sur-Mer. Donc euh, et Mélinée, elle, euh, elle arrive à Marseille aussi où elle va vivre. Euh, donc elle va être prise en charge par euh, par cette école arménienne qui en fait est à, est devenue un, un pensionnat. Et euh, cette école déménage ensuite dans la région parisienne, euh, deux ans plus tard, et euh, Méliné euh, termine sa scolarité avec le, le certificat d'études en 1931, et, euh, et elle devient euh, dactylo. Donc là, ils vont avoir aussi des parcours très différents. Euh, Missac, lui, va être confronté euh, euh, à différentes reprises, à des périodes de, de chômage, il va il va multiplier les emplois, euh, il reste, euh, enfin, il, il semble qu'il ne reste pas euh, très longtemps euh, au, au même endroit. Euh, en 25, il arrive à Paris et il travaille à, à la cartoucherie Gévelo, qui emploie aussi énormément d'Arméniens, qui se trouve, donc, euh, cartoucherie qui se trouve euh, à issy les moulineaux sur les quais de la Seine. Il, à cette époque-là, il vit dans le 15e, à Paris, et euh, il il semble qu'en fait euh, Missak, alors qu'il est menuisier euh, il fait plutôt euh, ce choix de, de 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 rester dans le dans le monde ouvrier même après la crise de de 32, qui chasse en quelque sorte euh, les, les immigrés de de l'univers de de l'usine euh, à ce moment là il y a la plupart des Arméniens renouent avec euh, euh, l'artisanat euh, et, et Missak, alors même qu'ils qu 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 connaissent qu connaît justement euh, qui maîtrise un, un, un métier artisanal il, il va pas s'en servir donc probablement que le enfin, on peut on peut toujours l'interpréter de, de différentes façons Moi, je me dis que peut-être que pour lui l'artisanat la, représentait l'espace un peu du, du repli sur soi euh, et, et lui en fait euh, qui était déjà euh, francophone et, et francophile euh, avant d'arriver en France, il, dé, il découvre les codes euh, et il s'inspire énormément de, de ce qu'il découvre à l'usine euh, pour euh, à la fois nourrir ses poèmes et en même temps il aiguise euh, sa, sa pensée politique. Il fréquente, euh, il commence, il se met à fréquenter des Arméniens, de, euh, des intellectuels arméniens de gauche. Donc il écrit des poèmes, il fonde une première revue euh, littéraire avec un, un ami arménien. Euh, une revue qui s'appelle Chang, qui, ce qui veut dire effort. Euh, donc, c'est tout un, tout un programme. Donc, euh, c'est la revue littéraire des jeunes euh, qui, euh, qui, dure, euh, qui dure un an. Enfin, qui, il, sort, il, a, il parvient à sortir 12 numéros. Et, euh, et à, à la suite de l'échec de, de, de l'arrêt de, de cette parution, donc, lui, il est, il est toujours. Euh, à cette époque-là, il est toujours au chômage, où il pose plus ou moins, enfin, il pose comme modèle chez des artistes, chez, enfin, chez des peintres, pour des, pour des peintres et des sculpteurs. Et à ce moment-là, euh, il trouve refuge à la Cité Nouvelle, euh, donc, qui a été créée par Marcel Frédoux et qui rassemble euh, des sympathisants communistes, euh, euh, Étrangers, euh, euh, juifs polonais, euh, mais aussi euh, français. Et donc, c'est euh, au, au cours. Enfin, il passe à peu près. Enfin, il se passe un, un peu moins de, de deux ans euh, à la Cité Nouvelle, à Châtenay-Malabry. Euh, donc, c'est des, 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 plutôt des sympathisants qui sont réunis autour d'un projet un peu euh, utopiste. Euh, et euh, et c'est au, au cours de ce séjour euh, qu'il affiche ses, ses, ses idées politiques et, euh, et, et en partant de. Enfin. À la fin de son séjour, il demande la nationalité française, donc en août, 33, qu'il n'obtiendra pas. Et, euh, et quelques mois plus tard, il intègre le PCF. Donc je pense que ce, ce séjour a eu, a, a eu un, un impact fort sur à la fois sa volonté d'intégration dans la société française et, et en même temps son engagement politique. De toute façon, le, le PCF, c'était aussi un, un vecteur d'intégration euh, dans la société. Euh, enfin, L'appartenance au PCF était aussi un vecteur d'intégration euh, au sein la société française. Et donc Manouchian, à ce moment-là, rejoint euh, la sous-section arménienne du Parti communiste français. Parce que euh, le, 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 la section française de l'international communiste... Euh, vite après euh, sa, sa création, avait euh, fondé une commission de la main-d'œuvre étrangère pour encadrer ces immigrés arrivés en masse sur le, sur le marché du travail français. Et donc la MOE devient ensuite la, la MOI, et, et donc Missak Manouchian, à partir de 34 fait partie de la MOI. Euh, et sa trajectoire va rencontrer celle de Méliné, euh, à peu près euh, dans... Enfin, à peu près au même moment, quelques mois plus tard, parce que parallèlement à son implication au sein de la sous-section arménienne du PCF, Misak euh, a, est aussi un militant euh, du comité d'aide à l'Arménie. À partir du moment où il, où il a rejoint le, le PCF, on l'a aussi euh, orienté euh, vers ce comité d'aide à l'Arménie, qui, qui fait un peu office d'organisation de masse. Euh, qui rassemble les, les pro-soviétiques arméniens de, de la communauté. Et c'est là qu'il rencontre Méliné, qui, elle, n'est pas au PCF, mais qui est une militante euh, euh, pro-soviétique, on va dire. Donc en fait, c'est des. Euh, Misak et Méliné sont, euh, sont portés par euh, l'enthousiasme et l'effervescence du Front populaire. En fait, Misak, il rejoint euh, le PCF au tout début de. Euh, de de l'union de la gauche euh, quand le, le le les émeutes du 6 février ont mis en lumière euh, le, le le péril fasciste en fait il fait pas partie de 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 ceux qui ont euh, adhéré à la sous section arménienne dès sa création en, en 24 qui était un peu des des purées dures de de la période euh, enfin où justement ils étaient euh, en fait quand la, la la sous section arménienne se est créée en 24 elle compte à peu près 450 membres, mais, en, mais dès 27, cette sous-section perd les, les deux tiers de ses effectifs parce qu'ils parce qu sont pourchassés par, par les autorités, la police, ils perdent leur emploi. Certains sont, sont même expulsés. Du coup, comme ils sont réfugiés, on ne peut pas les envoyer dans leur pays parce qu'ils sont apatrides. Donc ils se retrouvent en Belgique, etc. Ils reviennent clandestinement en France. Enfin bref, ils... Donc, ils donc c'est vraiment des, des militants, euh, ceux qui restent à, entre 27 et, et 34, ou 33, on peut considérer que c'est vraiment des, 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 des militants très endurcis. Ensuite, le, la, la vague du Front populaire apporte une nouvelle génération euh, voilà, qui a des motivations, euh, enfin pas forcément des motivations différentes, mais en tout cas qui profite d'un contexte plus favorable.
1: On le rappelle, hein, mais c'est euh, le chapitre, enfin, un des chapitres notamment que vous avez rédigé pour cet ouvrage sur mmh. Manouchian, c'est la question de l'engagement intellectuel et politique de, oui. de Misak et de Méliné. Euh, du coup, donc, vous nous expliquez, c'est, euh, enfin, ils se rencontrent dans le cadre de cet engagement, en fait. Euh...
2: Oui, en fait, ils se rencontrent dans le cadre d'un engagement, euh, ils se rencontrent dans un milieu euh, progressiste arménien. Ils font partie vraiment d'une intelligentsia, euh, alors euh, je vais utiliser un mot arménien euh, pour dire rouge, on, on dit euh, « garmir ». Et donc en fait, euh, les, ceux qui, euh, au, dé, au départ, c'était plutôt un terme euh, péjoratif euh, qu'employaient les, les partisans de la Fédération révolutionnaire arménienne qui, eux, étaient euh, pour l'indépendance de l'Arménie et donc contre les soviétiques. Donc il est traité de, de rouge, de Garmir. Donc en fait, voilà, Misak et Méliné vont faire partie de cette intelligentsia Garmir avec autour d'eux euh, euh, d'autres euh, militants euh, qui finalement forment vraiment euh, euh, une cellule euh, très euh, soudée, euh, constituée par euh, des personnalités qu'on retrouvera aussi pendant la, pendant la guerre, dans la résistance. Euh, donc c'est qu'est-ce qui occupe euh, l'activité du du comité d'aide à l'Arménie, euh, qu'on appelle aussi HOC, parce que c'est l'acronyme de Ryastani Oknutian Comité, donc Comité d'aide à l'Arménie. Donc, en, dans ces années-là, en fait, ils sont euh, surtout euh, occupés par les préparatifs du rapatriement de 1936, justement. Donc, euh, ils font la, la promotion de, de la modernité... Euh, apporté par les, les soviétiques en, en Arménie. Des, donc en même temps, euh, donc ils organisent énormément de euh, conférences, euh, de, de soirées euh, artistiques euh, pour euh, voilà, exalter un peu, euh, pour vanter les, les mérites de, 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 de l'Arménie soviétique, soviétique et, 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 euh, et louer ces, ces réalisations euh, qui ont été euh, rendues possibles euh, grâce aux, aux bolcheviques.
0: Du coup, c'est déjà une, une euh, déjà une figure politique de cette diaspora à ce moment-là. Oui, oui
2: c'est euh, vraiment euh, à partir de. À partir de vraiment du, alors, au début des années 30, c'est un intellectuel euh, de gauche, mais il n'est pas encore. Euh, il est reconnu par euh, les grandes figures euh, qui font autorité dans la diaspora euh, à cette époque-là, qui sont arrivées euh, en, en France dès la fin du 19e siècle. Donc, il est déjà repéré. Par, par ces grandes figures-là, Missak Manouchian, dès le, dès le début des années 30, il est fréquente déjà, mais à ce moment-là, il n'est il est, pas encore au parti, c'est déjà, euh, déjà un sympathisant communiste, mais, mais je pense que ce n'est pas encore euh, euh, très, très clair, enfin, son, son engagement n'est pas encore euh, euh, forcément euh, aussi, euh, aussi défini. Euh, ensuite, à partir de donc son, son passage euh, à la Cité Nouvelle euh, sert un peu de, de, de déclencheur. Donc, ça, c'est en, en, de 31 à 33. Euh, en sortant de là, euh, il, il, fait le, il fait le vœu de, de, de devenir français et en même temps, euh, il, il rentre au, au PCF. Et à partir du moment où, euh, où il rentre au PCF, euh, comme il est arménien, donc il intègre la sous-section arménienne euh, du Parti communiste, et le secrétaire de cette sous-section arménienne du Parti communiste français l'oriente vers ce comité d'aide à l'Arménie. Et donc là, euh, il devient vraiment un cadre, une figure de proue de, de ce camp euh, de la diaspora, qui représente à peu près la moitié de, de la communauté.
0: Alors, du donc, coup, il, là... assez,
2: il est assez connu, pardon, enfin, je vous coupe. Okay.
0: Enfin,
2: il, est assez, il, est connu, il est connu des Arméniens, et euh, de toute façon, euh, ça reste quand même un microcosme. Donc, euh, même ceux qui font partie du camp adverse euh, le, le connaissent.
1: J'imagine que pour les, par les sources policières, déjà de cette époque-là, il y a peut-être déjà des renseignements sur lui.
2: Alors, euh... euh, c'est assez étrange, mais euh, c'est vrai que Misak Manouchian, c'est à la fois la figure la plus connue euh, du mouvement, et donc c'est au départ, à travers lui, que je me suis intéressée à ce sujet. Et en même temps, c'est un peu le... Je enfin, je vais pas dire que c'est le grand absent des sources, mais donc déjà, moi, j'avais pas trouvé son dossier à Moscou, euh, contrairement à plein d'autres euh, communistes arméniens, mais aussi parce qu'il a adhéré euh, en 1934, et que la plupart des dossiers concernent des gens euh, qui ont adhéré euh, plus tôt. <rire> euh... Ensuite, euh, oui, on a des traces de de, de son parcours militant aux, aux archives de l'APP, euh, mais aux archives nationales, euh, il y a son dossier d'étrangers. Enfin, il y a il, y a, il y a évidemment des, des, des sources sur lui, mais il figure pas dans le ce grand dossier de surveillance de la communauté arménienne. Mais encore une fois, je pense que c'est aussi des questions de date parce que euh, il a été actif à partir de à partir des années du, du front populaire et euh, et que du coup il figure pas dans dans, dans certains euh, dossiers de, de surveillance. Alors du coup, ce qui était ce qui enfin moi il y a des sources que j'avais pas du tout exploitées pendant ma thèse et que j'ai découvertes là dans le cadre de de ce projet. Euh, avec Clermont Radiant et Denis Peschansky. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a un biais quand on, quand on s'intéresse à, à Misak Manouchian, On avait le sentiment qu'il y avait déjà euh, des choses... Enfin, euh, finalement, que tout avait été dit. Euh, donc on n'avait pas... Euh, au tout, tout début, on ne pensait pas à réinterroger les, les sources, on pensait se reposer sur euh, ce qui avait été écrit, la littérature existante. Puis on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal d'incohérences... Et du coup, ça nous a donné envie de, de, de chercher. Donc on est retourné aux archives de la police, aux archives nationales, aux services historiques de, de la défense. Mais pendant longtemps, en fait... Euh, enfin moi, en tout cas, c'est vrai, c'est un, un aveu que je fais, parce que dans ma tête, j'avais des bornes chronologiques hyper larges, donc je ne pouvais pas tout creuser de la même manière. Et, et, et manouchiant, euh, je m'étais pas mal reposée sur la littérature existante. Donc voilà, il y a des choses vraiment que j'ai découvertes récemment. Et du coup, finalement, c'est assez motivant quand on fait l'histoire de se dire qu'on peut toujours... On peut toujours redécouvrir des éléments. C'est jamais terminé, même dix ans après avoir soutenu sa thèse. Alors du coup, changeons de période.
0: Comment est-ce que le couple vit la défaite française, l'armistice et l'installation des troupes d'occupation allemandes
2: Donc juste après le pacte, en fait... Le parti, euh, le parti et, et ses organisations euh, sont sont, sont interdits. Euh, euh, Misak, lui, il se retrouve euh, il se retrouve euh, arrêté et euh, incarcéré à la prison de la santé. La, et, et ses camarades, enfin parmi ses camarades, il y en a, enfin certains se retrouvent euh, internés au, au Vernet. Donc, euh, donc ils sont tout de suite perçus euh, à la fois euh, comme euh, comme des indésirables étrangers, mais aussi euh, comme des militants euh, communistes euh, que le pacte fait percevoir comme euh, comme comme des ennemis. Méliné, elle, 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 elle reste à Paris pendant cette période. Euh, elle essaye de, de de sauver des documents, enfin en tout cas de de détruire des, des documents compromettants. Euh, elle, euh, elle elle achemine aussi des des colis pour aider les prisonniers et les internés donc voilà elle est active à ce niveau là euh, avec d'autres femmes du coup missac donc lui euh, il insiste pour euh, rejoindre son unité donc il est, il est finalement il est, il est libéré au bout d'un mois de, de la santé et euh, de la prison de la santé et euh, il se retrouve dans une compagnie en bretagne à Colpo. Euh, où il reste euh, jusqu'en janvier 40 et à ce moment là justement il fait une deuxième demande de de, de naturalisation on n'a pas vraiment de, de témoignage de, de alors Méliné, elle dans son dans la biographie euh, qu'elle consacre à, à Missac, qui a été publiée en 74 et qui, a, qui vient d'être rééditée d'ailleurs elle elle dit bien qu'il lui avait écrit des, des lettres de, de, depuis la bretagne pour euh, justement euh, où il déclarait que leur euh, leur premier devoir c'était de, de combattre l'allemagne nazie ennemi des peuples, etc euh, bon, après on a je sais pas si euh, ces, ces lettres ont, sont conservées quelque part et si on, on peut les exploiter euh, en revanche lui ce qu'on a retrouvé euh, là récemment c'est une une lettre qu'un ami lui adresse qu'un ami lui adresse en janvier 40 euh, où il dit euh, t'inquiète pas mon manouche on les aura la victoire n'est pas loin donc, bon, de toute façon, ce qu'on peut dire, c'est que les, les militants de la MOI, eux, ils, ils déploraient le, le pacte. De, de, la plupart étaient, avaient été victimes du fascisme et du nazisme et ils n'adhéraient pas du tout à cette nouvelle ligne qui consistait à, à opposer deux impérialismes. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les, les gens de la moille, c'était quand même des communistes plutôt indisciplinés. Et d'ailleurs, le PCF voulait euh, dissoudre... Euh, enfin, liquider la moille en 1937. Il n'a pas, pas eu le temps de le faire. Il le déplore, ça les chagrine, mais, euh, mais, mais ça ne va pas modif fondamentalement modifier euh, euh, leur position. Et donc, Et ensuite, quand quand les Allemands, euh, à partir du moment où les Allemands occupent la France, euh, ben les choses se, se, se précisent. Euh, le, le, le PCF euh, clandestin euh, va mobiliser justement euh, cette moille pour, euh, pour participer à, à des premières actions. Missak, lui, en fait, euh, il est arrêté euh, au lendemain de l'invasion de l'URSS, par les, par les Allemands, et interné euh, au camp de, de Compiègne avec, euh, avec son ami qui s'appelle Haïk Kaljian qui est un médecin, et qui était le secrétaire de, de la branche française du comité à l'Arménie. Donc ils, tous les deux se retrouvent euh, à Compiègne euh, jusqu'en septembre 1941. Et ils sont relâchés, euh, faute de preuves contre eux. Donc les, les Allemands n'avaient pas suffisamment d'éléments. Euh, ils les ont, euh, du coup, euh, relâchés euh, en septembre. Et c'est à ce moment-là que, que Missak reprend contact avec euh, euh, les Arméniens de la Meuille, qui s'étaient euh, déjà organisés. Il euh, est même... Euh, Il est vérifié, parce qu'en fait... Euh, ils avaient perdu le contact avec lui puisqu'il avait été euh, il avait été dans l'armée puis ensuite interné donc euh, donc euh, ceux qui étaient déjà organisés euh, justement enfin euh, le, le vérifient. enfin je sais pas si c'est le terme euh, officiel et, euh, et il rejoint ensuite euh, ensuite euh, il retrouve en fait ses fonctions de, de chef des arméniens de de, de la Moye et il euh, va même euh, euh, recruter, euh, du coup, euh, d'autres euh, Arméniens.
1: Et dans ce contexte, euh, comment euh, Missak donc qui est plutôt un militant à la base, plutôt intellectuel, hein, vous mm -hmm. l'avez expliqué, comment bascule-t-il dans la lutte armée Et quel est peut-être son rapport à la, à la violence dans, ces, dans ce contexte d'occupation et puis de, de rentrer dans la résistance
2: Donc en fait, Misak lui, il a la responsabilité du groupe arménien de la moye en région parisienne, et du coup, il est, il est chargé d'appliquer la consigne euh, venue du centre. Il doit affecter au moins 10% des effectifs dans les FTP -Moy. Et euh, on lui demande euh, d'intégrer euh, le premier détachement euh, des FTP Moy euh, de la région parisienne en février 1943. Donc voilà, jusqu'ici, il avait plutôt des fonctions euh, politiques. Et, euh, et à partir de, 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 fin, de, voilà, de la fin de l'année... 42, début 43, euh, il bascule dans la lutte armée. Et, et en effet, au début, euh, il refuse, en fait. Il n'a il a pas, pas envie de, de prendre les armes. Euh, mais euh, finalement, il y a eu. Les, les, les détachements euh, FTP Moy ont connu tellement de chutes qu'il se retrouve euh, plus ou moins obligé d'accepter de, de, euh, de devenir lui-même un. Un, un combattant, en fait, il, il monte au, au gré des, des chutes, ça c'est certain. Euh, donc, il intègre le premier détachement en février 1941. Donc, c'est un premier détachement qui, qui, comporte, enfin, qui compte euh, d'autres Arméniens, mais aussi, euh, et, enfin, la plupart de, 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 des membres du premier détachement sont des Juifs non-idischophones. Donc, en fait, les, les Juifs polonais, eux, ils sont dans le deuxième détachement. Le troisième détachement est plutôt constitué par des Italiens. Le quatrième détachement, c'est celui qu'on appelle le détachement des, des dérailleurs, qui est dirigé par Joseph Boxoff, qui était un ancien interbrigadiste. Euh, et puis il y a aussi une équipe spéciale, avec Rayman notamment, qui lui est aussi très connu. Donc, Misak Manouchian, il intègre le premier détachement, il est rapidement chef. Et ensuite, euh, en, en juillet, euh, il rejoint la direction centrale des FTP Moy de la région parisienne, avec, euh, euh, enfin, aux côtés de Boris Solban et il remplace Boris Solban en août 1943. Et donc là, à partir de là, il est en contact avec Joseph Epstein, le, le chef militaire de la FTPF. Voilà. Et du coup, qui... est-ce que
0: vous avez euh, euh, une idée aussi de l'engagement résistant de Méliné Est-ce qu'il y a un engagement oui. au féminin mmh.
2: alors, alors, les femmes, elles, elles ont été euh, en effet euh, indispensables au fonctionnement de la, de la résistance et là, il, il, absolument citer euh, euh, deux noms, euh, c'est Olga Bonchik et euh, Christina Boyko qui ont vraiment été euh, qui ont joué un, un rôle fondamental en tant qu'agent euh, de liaison et en même temps euh, Christina Boyko elle elle, elle, elle elle avait plutôt un rôle de, de, de renseignement euh, Méli, alors Mélinée elle euh, elle a aussi été euh, active euh, mais elle a, elle a, elle a transporté euh, des armes mais mais qu'une seule fois a priori, donc euh, elle avait plutôt euh, un, un rôle de, de secrétaire où elle tapait le, le compte-rendu des, des actions. Et puis, au, alors, au début de la guerre, elle avait aussi justement euh, euh, participé à, à un sauvetage de, de documents, enfin plutôt euh, à détruire des documents euh, qui pouvaient compromettre des militants communistes. Mais bon, à l'époque, la France n'était pas encore occupée. Et puis... Euh, elle, elle tapait des tracts, euh, des tracts anti-nazis euh, qu'elle allait distribuer, donc elle prenait, euh, elle prenait aussi des risques, des tracts qui étaient euh, euh, essentiellement destinés aux, aux, aux Arméniens, pour les mettre en garde justement euh, contre, contre euh, les occupants et, euh, et les amener à, à, à rejoindre la résistance, euh, enfin en tout cas euh, les, les, les amener à, à soutenir les, la résistance armée. Et, euh, et, le, et le principal levier qui était utilisé dans ces tracts, c'était la complicité de, de l'Allemagne et de la Turquie euh, dans la Première Guerre mondiale. Donc voilà, elle tapait des, elle tapait des, des, des tracts, euh, des papillons, des tracts qu'elle allait distribuer dans les, dans, les, dans les boîtes aux lettres, l'appartement de... Enfin, de, 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 dans les boîtes aux lettres euh, de, de, dans, les banlieues armé... dans les banlieues arméniennes, on va dire ça. Euh, l'appartement de sa sœur... Euh, servait de, de dépôt. Euh, il y avait aussi d'autres militants arméniens qui avaient mis leur, leur, leur boutique ou leur, leur appartement à disposition de, de la résistance. Il y a une femme, justement, euh, arménienne qui, qui meurt en déportation, qui, qui était une poétesse qui s'appelait Louisa Aslagnan, euh, qu'on appelait Las et euh, qui était une, une grande amie de et Kéméliné. Et elle aussi, elle va être... Euh, elle va être très active et elle sera, elle sera déportée à l'été 1944 et, et elle ne reviendra pas de, de déportation. Donc oui, les, les femmes ont, ont joué un rôle, un, un rôle essentiel et, et beaucoup moins connu. Euh, cependant, ce n'est pas Méliné qui rentre au Panthéon. En fait, elle l'accompagne euh, Misak. Elle, elle accompagne voilà, son conjoint. C'est mm. pas... Euh...
1: On va revenir sur cette question de toute oui, façon, ouais. de Panthéon. Justement, oui. euh, avant d'en arriver là, euh, quand on pense justement à Manouchian, enfin, au Manouchian, enfin aux Manouchian pendant la, la Seconde Guerre mondiale, mmh. il y a un peu hein, une, une source emblématique et incontournable, c'est euh, l'affiche rouge que l'on voit absolument partout mmh. dans les manuels scolaires ou dans les musées. Euh, cette affiche qui a été émise par les autorités allemandes en février 1944 et qui dénonce les crimes d'une du, armée du crime, justement. Euh, que peut-on dire et quelle est sa portée mémorielle Quelle est et comment expliquer sa portée mémorielle
2: on a souvent dit que, en voyant euh, la fiche rouge placardée euh, sur les murs dans le métro, la population euh, avait justement euh, pris conscience de, du rôle euh, joué par, euh, par euh, les étrangers euh, dans, dans la résistance. Alors, je, je sais pas du coup si. Je sais, je, je, je sais pas en fait si c'est. Dans quelle mesure euh, c'était euh, un, un phénomène euh, important. Mmh. Euh, ce que tout le monde s'est précipité pour écrire mort sur la France sur, ses, sur cette affiche Je... mais en tout cas oui ça a sans doute mais on a, en tout cas oui c'est vrai qu'on a des témoignages euh, d'intellectuels, celui de Simone de Beauvoir justement qui dit qu'elle avait été interpellée euh, ce qui est sûr c'est que enfin, euh, l'ironie de l'histoire c'est que c'était une, une affiche justement de propagande nazie euh, qui finalement euh, a eu l'effet enfin, euh, pas forcément... Euh, de façon immédiate, mais sur le long terme, l'effet euh, inverse de ce, ce qui était escompté. Parce que ça a participé euh, à faire rentrer euh, les gens de la moye, les, les résistants de la moye, les résistants étrangers dans, dans la mémoire euh, collective. Mais justement,
0: du coup, euh, est-ce que Missak Manouchian, il a plutôt participé à, à rendre visible cette lutte communiste arménienne en termes mmh. mémoriels, ou est-ce qu'il l'a du coup polarisé Il a un peu. Euh, il a un
2: peu euh... Non, je pense que ça a vraiment. Euh, il a participé à, okay. à, à rendre visible l'engagement de, de, de ces Arméniens euh, euh, qui, étaient, euh, qui avaient été victimes euh, du génocide euh, en 1915 et qui se sont engagés euh, euh, contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, euh, et bien sûr que, enfin, la, la tu pas non plus euh, euh, la, la majorité des résistants, loin de là. Enfin, la, la, la majorité des résistants étaient, étaient des juifs d'Europe centrale et, et orientale. Euh, il y avait aussi des Italiens, euh, mais c'est vrai que ce, cet engagement euh, des, des Arméniens, il, 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 enfin moi, il m'a intéressé parce que euh, d'une certaine façon, euh, ils avaient été euh, marqués, euh, enfin, ils avaient été la, la cible. Une entreprise d'extermination pendant la Première Guerre mondiale, et, et là ils s'engagent pendant la Seconde Guerre mondiale parce que, enfin, je pense qu'ils font très vite le, le, le parallèle entre entre les, les, les nazis et, et, et les jeunes Turcs. Enfin, et surtout ils ont ils ont ils vont un amour à leur patrie d'accueil comme comme les autres comme comme les autres étrangers qui se mobilisent. Dans la résistance, de toute façon, euh, ils, ont, ils ont ça en commun.
1: Mais est-ce qu'il y a eu une, une utilisation, par, euh, je pense notamment au Parti communiste, du Parti communiste, mm -hmm. de cette résistance arménienne, qui est donc un, une branche de cette résistance ouais. communiste euh, Est-ce qu'il y en a eu une utilisation après-guerre, justement alors, euh,
2: la, alors, la mémoire de, de Manouchian et de, et de ses camarades arméniens euh, qui sont morts pendant la, la Seconde Guerre mondiale, pendant longtemps, elle a été euh, commémorée uniquement par les cercles au sein de la diaspora. Je vais dire, euh, elle a été, il y avait, elle a été commémorée que par les que par les pro-soviétiques et, et les communistes. Enfin, donc la, la communauté était divisée en, en deux camps rivaux et, et chaque, chacun de ces camps avait ses propres figures héroïques. Et donc euh, Manouchian et d'autres, euh, donc euh, Louisa Aslanian Je vous citais Louisa Aslanian mais il y en a, a d'autres aussi euh, qui sont qui sont qui sont morts euh, au cours de, de, de l'année euh, 44. Et euh, il y a aussi des résistants euh, qui, euh, qui ont échappé, qui ont, qui ont survécu à la guerre et qui ont ensuite euh, contribué à, à propager cette mémoire pendant très longtemps. Il y en a deux qui ont qui sont qui sont morts assez assez récemment. Henri Carayan et Arsène Chakarian, donc eux ils ont pas pas arrêté de, de parler de Manouchian toute leur vie. Euh, donc voilà, la, les, la diaspora était était est, est composée de, de, de camps rivaux et chacune chacun euh, a vécu euh, voilà et donc, Man, donc Manouchian oui c'était le un peu le, 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 le héros des communistes arméniens et, et c'est assez euh, et c'est que dans les années 80 que finalement euh, cette figure a été redécouverte par euh, les autres composantes euh, de, de la diaspora. Et en fait, le, euh, je pense que le, le, le glissement s'est fait à partir du moment où, euh, où la classe politique française s'est adressée à la communauté arménienne en, en faisant référence à Manouchian. Donc à partir de là, euh, il y a notamment euh, un, un discours que fait euh, François Mitterrand euh, en 1984, où il évoque le génocide arménien, et, dans, et quelques, quelques phrases plus loin, il, il évoque euh, Misak Manouchian. Donc à partir du moment où, euh, où, les, où les politiques euh, français euh, font, euh, euh, justement, euh, évoquent euh, la mémoire de Missak et, et, et font lui une figure de référence, du coup, euh, l'ensemble de... De, de la communauté arménienne s'est aussi emparée de, de cette figure, mais qui au départ était célébrée que par les, que par les communistes. Donc,
0: du coup, aujourd'hui, ça se traduit par la très prochaine panthéonisation mmh. de Missac et Méliné. Et alors, du coup, vous précisiez que c'est bien Missac qui rentre au panthéon et Méliné l'accompagne. Exactement,
2: un peu comme euh, Antoine Veil avait accompagné euh, Simone Veil en 2018. En fait, aujourd'hui, enfin, aujourd c'était déjà le cas. Euh, début du XXe siècle, mais on euh, les, les familles ne souhaitent pas euh, séparer les, les couples et, euh, et on a déjà assisté à, à, à des d'autres à, à d'autres voilà à d'autres couples euh, qui sont entrés ensemble et là aussi je voudrais dire que, que en fait Misak il, sy il symbolise finalement euh, la résistance étrangère la résistance communiste mais il, 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 il rentre aussi avec euh, tous ses camarades euh, des FTP Moy, qui ont été euh, exécutés euh, en même temps que lui au, au Mont-Valérien, et aussi euh, avec euh, Olga Bonchik et, et Joseph Epstein, parce qu'il y a une plaque qui va être installée au, au Panthéon, avec euh, leur nom à tous, et ça vaut panthéonisation. En fait, c'est déjà, euh, c'est pas un cas de figure euh, unique. Enfin, y a, y a, en fait, le Panthéon euh, ne comporte pas que des dépouilles, <rire> ou des restes humains. Mais euh, il y a énormément de noms euh, qui figurent sur des plaques qui sont euh, installées. Et, et donc, euh, massacre entre au Panthéon avec sa, avec sa femme, enfin avec sa compagne, et avec tous ses camarades juifs, italiens, espagnols, français, et du coup, dans la bande. Il y avait aussi un autre Arménien euh, qui a été fusillé en même temps que lui, qui s'appelle Arpen Tavitian, qui est une figure pas très connue, mais euh, qui était un ancien euh, trotskiste que Manouchian avait, avait récupéré euh, dans, dans les FTP Moï, ce qui prouvait aussi son, son ouverture d'esprit, et ce n'était pas, pas un stalinien pur, pur et dur comme, comme on, peut, on peut le lire parfois. C'était plutôt une figure euh, de, de, la, de la synthèse.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien qui était très très intéressant.
2: Merci à vous surtout.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en seconde guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager.
1: Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.